0: Y al igual que en el caso, ¿por qué me llaman ahora? Vamos a ver. La revolución de las tecnologías, ¿eh? Oye, esto, amigo, los esto directo, ya... Los directos, no, ya, No, tickets. ya ¿Por tienes ¿Por ¿Sí? inicio
1: de programa. No.
0: Les digo, les digo. Es Llamada entrante, entran... que... sospechoso spam. Da, ¡Ah, no, 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 cógelo, Cogelo, no,
1: cógelo, no! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! No, en directo, ponlo, ponlo. Claro.
0: Vamos a ver. Un ¿Pone segundo. Pon el a altavoz. Es Martín ¿Quién es? Mira, mi nombre es Marisol. Sí.
2: Pepa Flores. Marisol, directo.
0: Vamos pues a ver, vamos. No, no disculpa, es que me llamáis todas las tardes y yo sinceramente no tengo tiempo para estas cosas. Muchísimas muy gracias, bien. no puedo atenderte. Hasta luego, Mariflo. ¿Qué Mariflor? Se llama Marisol. Qué pero, vergüenza,
1: de verdad. Pero, pero qué, Le qué, ha qué, cambiado qué, el nombre.
0: Qué falta de respeto. No era Mariflor. Marisol, no. con Pepa Flores. Era Pepa Flores. Ha colgado a Pepa Flores en directo.
2: Hola, muy buenas. Este podcast de la Eurovisión de Niños es editado por el magnánimo Luis Mesa. Ante esto, es inevitable no poner el bopaso de Destiny Chucuchucu como sintonía. Movelao, espero que me perdones algún día.
0: Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa del Movida. Hoy. Para analizar los resultados de Eurovisión Junior 2020 del Festival de Niños, que ya por fin vamos a cerrar capítulo. Ha ganado Francia, ha ganado Valentina con chimachi y tenemos que comentar un montón de cosas porque la gala de ayer, bueno, ayer, el día que estamos grabando esto, ayer se celebró la gala, hay que comentar muchas cosas. Pero antes tengo que presentar al equipo completo hoy, empezando por el hombre del momento. Dani Fernández, niño Folletti TM, has debutado en una rueda de prensa de Televisión Española.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, radiante, feliz, eh, fresco, auténtico. Bueno, porque trato de aprender de la mejor, ya sabes. ¿Cómo ha sido ese primer encuentro? Bueno, pues eh, ha sido una experiencia religiosa, desde luego, en lo profesional. Eh, eh, ante una figura imponente, eh, como todos sabéis quién es. Y bueno, hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
0: Alberto temprano. ¡Tulemón!
1: ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, hola, ole! ¡Ale, ale, ale!
0: ¡Hola, ole! Esa es mi, esa es mi presentación de hoy. Eh, el último top 10 que Olio Francia en el televoto hasta a mil, creo, si no me equivoco, en 2010. Se tiraron a mil años, ¿eh? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te, te sientes tío? sabiendo que hay alguien del Movidas que ya ha conocido, aunque sea a través de Zoom, a la imagen anima? No, que lo que me siento es que eres el único que no la ha conocido. Hostia, es verdad. Ahora mismo
1: eres el único que no ha tenido contacto de ningún tipo... Con eh, una persona
0: de la que yo me he declarado fan En redes sociales, además, sí. de verdad eh, Soy una persona bastante desgraciada, entonces, en este momento oh. Luis Mesa, ¿qué tal? Eh, Buenas, yo,
2: eh, como de costumbre, suelo repasar la discografía de Julito Iglesias Y hoy hay unas líneas que quiero dedicarle a Polonia, a la TVP y al pueblo polaco que no sufría una capitulación así eh, desde que un señor bajito y con bigote eh, él decidió iniciar un camino eh, magnánimo en Europa que le terminó saliendo mal y empieza así <risa> eh, Ey, recuerdo que ganabas siempre tú que hacías de ese triunfo una virtud yo era tu sombra y tu luz, pero ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer, ya ves, de qué te vale ahora presumir, por
0: fecha, Roman, por ahora favor.
2: que ya no estoy contigo esto. ti.
0: Que Algo. le digas
1: tú de mí. No, pero, no, no, pero yo quiero hacer un inciso. Es decir, si este programa lo termina editando Luis Mesa, sí. como Luis Mesa tiene un problema con el ordenador, es altamente probable que vaya a aparecer un borracho cantando en una boda. Sí, a ver, lo explico, lo explico. Es que
2: eh, mi editor de audio como que eh, hace que vaya todo un poco más lento. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Un poquito más lento y un
0: poquito más grave, la verdad. Sí, así que bueno, pero
2: esta este es mi, mi dedicación al pueblo polaco.
0: Pues a ver si podemos terminar ya esta presentación. Carlos Pecharromán, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Desde los confines de los Pirineos, donde te hemos enviado de, de corresponsal de guerra entre los españoles y los franceses, otra vez.
4: Eh, sí, aquí andamos. No tal? sé qué tal se me escucha, pero bueno, eh, al ser de movidas, siempre, pase lo que pase.
0: Carlos Román está en los Pirineos precisamente porque, como hemos dicho en la presentación, ayer Francia se coronó como la ganadora de Eurovisión Junior, que ya le ha costado dos añitos en los que ha estado bastante cerca, con Valentina y con machine
2: Ponemos otra vez el paso del playback.
1: Alberto Temprano. Bueno, yo quiero felicitar al Alejandro Abad francés, porque creo que ya podemos llamarle así. A Igit, el nuevo mago, uh -huh. Le Magicien. Le Magicien. Le Magicien. Creo que, que estamos ante una leyenda, porque es el señor que ha compuesto la canción que Miguel de las no consideró como una de las mejores de la historia bimbantoa.
0: Es una de las mejores de la historia Solo que está borrada No la consideraste
1: pues... una canción eh, Entre las mejores está de la historia de ese Ha compuesto esta maravilla De J'imagine Claro, J'imagine, Le Magician Todo encaja Y además compuso mm -hmm. lisboa Jerusalén El año que ganó Portugal Es decir, digo que ganó eh, Israel En Portugal, mm -hmm. ahora sí. sí Entonces estamos cierto, hablando de un auténtico eh, un... Prestidigitador Un prestidigitador
2: eh, Miguel, quiero
1: felicitar también
2: al vencedor moral de Eurovision Junior 2020, que es Carlos Payao, que eh, hace muchos años eh, ganó ya este certamen con su canción Playback. Ahora se le hace justicia, eh, ya que eh, Francia por lo menos lo disimuló, eh, pero eh, Lukashenko no. Así que un saludo también a Lukashenko por el espectáculo tan delendable que ofreció y un saludo a Carlos
1: Pelló. Y, y a Carlos Pecha Román, porque Carlos Pecha Román, recordemos, dijo que Francia no iba a ganar bajo ningún concepto. Entonces, <risa> creo. ¿Pero por qué
4: mientes? ¿Ya están mintiendo? Yo no dije que Francia no iba a ganar, yo decía que ojalá Francia no ganaste porque a mí no me gustaba. Y luego dijo, y luego, y luego por, y por la conversación
1: va. interna dijo, ¡Ay, pues a lo mejor vota a Francia porque es un veleta, se sube
4: al barco Francia que Francia? mejor va! Tarde. Ayer voté a Francia, después de las actuaciones vota a Francia.
0: Madre mía, carlos pues está romando, de verdad. No digas
4: eso. Y no... ¡Qué bandido! ¿Votaste a Solea? Sí, mira, antes de las actuaciones mis votos eran Ucrania, Bielorrusia y España y después de las actuaciones fueron España, Francia y creo que mantuve Ucrania, pero no lo sé, eh, pero vamos, a Francia la botella, soledad por supuesto que también
0: entonces por lo menos no tienes que pasar por por ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama Lo, lo que hace la gente en Semana Santa? En plan, la penitencia, la penitencia. penitencia. Uh -huh. Está, No tienes que pasar la penitencia Por no haber votado a Solea Penitencia por la cual Alberto Temprano y yo creo que sí tenemos que pasar
1: mm, Bueno, es que a ver ¿Cómo íbamos a votar eso? Vamos a ser honestos <risa>
4: <risa> Luego
1: entraremos en ello creo Vamos a seguir con, con la maravillosa Y épica victoria de Francia Creo eh, que tenemos que alabar a la figura de Valentina. Porque se llama como otra grande del Festival de Eurovisión. Además, la puesta en escena me recordó a la de, de Social Network Song. ¿En qué, tío? Porque era una fumada. <risa> era una
0: fumada igual que la de Valentina Moneta en 2012. No jodas, tío, a ver, claro. a ver. Si quieres hablar de puesta en escena que se parecían a la. La de Social Network, la de Polonia, que era en el plan de la animadora, la, el, otro el, el ver, otro, el de la moto, o sea, el plan, eso ver, parecía más.
2: Que el chaval del pino se daba un ahí a Jimmy Wilson puede ser, pero, pero bueno, pero es secundario okay. eso.
3: <risa> Dani Fernández. Bueno, yo, de hecho, voté por España antes porque ya me podía eh, hacer una idea de lo que podía suceder, digamos, en ese falso directo. Con lo cual, eh, vi el festival justo después por, por temas de, de trabajo. Entonces, me pareció una, una victoria incontestable, impepinable de, de Francia. Es verdad que, que no era de mis favoritas porque, eh, en cuanto al gusto juvenil o infantil, me Decantaba por, por otra tendencia, pero desde luego hay que reconocer que era el mejor pack porque ella, pues, eh, tiene ese magnetismo, esa simpatía que seguramente Carla el año pasado no la tuvo. Pero eh, es verdad que creo vamos que vamos a ver Valentina, qué decimos de Carla. Eh, no, que voy a defenderla, voy a defenderla. No, creo, no, que va, no. creo, que, creo que Valentina tenía un peor tema que Carla el año pasado, pero que, que lo compensó con, con, con ese carisma, con esa simpatía que, que tenía. Valentina, ¿no? Esa carita de no haber roto un, un plato. Creo que la actuación acorde al mensaje en relación a otras que todo lo contrario, precisamente, que iban eh, en, en sentido opuesto. Y creo que lo más importante es que por fin Se reconcilia el espíritu, la esencia Del Junior, ha ganado eh, una canción infantil. Eh,
2: Dani, Dani, no, no, ha ganado una canción De Heidi, ¿no? O te tengo que recordar Tu valoración tu en La Porra
3: Sí, sí, ah, sí, no sí, subes, sí no, no,
2: Es, no, no, es no, no, que no es una persona que Es una persona que faltó
1: el respeto Al mago
0: no y ahora falta el ¿sí?
1: respeto al magicien.
3: ¡Está en contra de la No es subir mal carro, es precisamente reforzar el mensaje que habíamos reivindicado eh, sí, en sí, otras sí, ocasiones sí. aquí. De sí. que, de, en lugar de acercarse a lo más senior, reivindicar el espíritu, la esencia por la cual eh, surgió este festival. ¡Claro!
2: Junior. La típica esencia junior que tenía la niña kazaja, ¿no? La típica esencia junior.
3: No, yo Kazajistán lo defendía porque cuando una cosa funciona normalmente, pues eh, se intenta dar continuidad, pues como en el Senior Grecia durante tantos años, hasta que esa... Y hay que reinventarse, y Kazajistán, pues una actuación barroca, a más no poder, pero a la par que espectacular.
2: ¿Ha escuchado un pitido? De nuevo Luis Mesa, a Cabildad Potatis ha ofendido un colectivo. Disculpen las molestias.
0: Bueno, ya, yo creo que a Dani Fernández le gusta el barroquismo. Yo creo es que podemos
1: sacar una lista de países a los que Kazajistán ha plagiado en su puesta en escena. Bueno, pues podemos
0: empezar por Azerbaiyán, Moldavia, Estonia...
1: Lituania, porque había un momento que recordaba a los abrazos familiares de aquella señora del 2018 de la cual no me acuerdo del nombre, pero que acabó
0: separada del calvo. Sí, ¡Ojo, bueno. ojo! ¡España! Porque hay un plagio a España. Ese plano con la estrella bajando es Raquel del Rosario desgañitándose, soltando, berridos por la boca, cantándole a una farola en mitad de malmo. Y no, es el Miguel al
2: techo. Y cuando el concepto, el concepto artístico es Miguel al techo, que eso lo inventó ya Sergio en
1: 2003. Y Yulia bueno, y... Samuilova, que le pusieron piedras allí, También. como a Yulia Samuiloba.
3: Y a España, sobre todo, por el homenaje a la Esperanza Macarena, ¿no? Y a…
0: También. Hombre, hombre ese que, homenaje a, a la esperanza Macarena y ella vestida. Que... Además, después de salir Soleá delante de la giralda. Oh, es... es de eficacia. ¿Vale ¿Va qué? ¿Vale de
3: qué? ¿Qué has dicho tú de pe?
0: Ha sido espectacular.
3: Espectacular. Hombre. Como sido para no reivindicarlo. Espectacular.
0: Eh. Luis Mesa Cabello. Oh. Bueno, yo ya os
2: dije cuando hicimos la porra que en un festival normal y corriente solo Francia podía ganar este certamen. Estaba de acuerdo con Alberto Temprano, el que me une una magnífica relación de respeto y afecto, como sabéis, dentro de este programa. Sin embargo, después del evento me quedé con ese mal cuerpo del Playstival. Eh, sinceramente, no creo que fuese necesario. Siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, bueno, Valentina tiene dos años más que Soleá, pero las dos tienen un cuerpo súper menudito y, la, y las dos tienen bastante movidas. Si le llegas a poner un audio sin playback, quizá la canción no luce tanto. ¿Ganan igual? Sí. ¿Ganan jugado de televoto? Sí. Pero esto de buscarle las vueltas al certamen a mí no me convence. Hoy, precisamente, en la rueda de prensa donde ha estado los niños Full nos han confirmado que Televisión Española eh, preguntó por, eso, por ese playback directamente, le dijeron la, la Uber que era completamente falso, pero la profe Toñi Prieto ha dicho, ha ganado la canción del playback, que le vamos a hacer? Es ¿Eh? decir, que televisión española mm. se sabe y se afirma que la canción de canción no tiene un sonido original mm. era bastante mm. evidente
1: Pero fíjate, yo me hago una pregunta y es ¿Alguien se ha leído el reglamento de Eurovisión Junior 2020? Porque yo lo he buscado y no lo he encontrado
3: pero es que, ese, Alberto, creo que es un problema ya y quería claro. incidir en esto de, de la propia Uber. Claro, creo por que eso lo digo. lo no nos... digo, que quien no, lo permite no al final
1: si... es, es, es la propia Unión Europea claro, de la Radiodifusión.
3: No sé si llega, hemos llegado a un punto en el que ya no debe permitir o permitir según qué cosas, pero sobre todo creo que, y estoy convencido de que hay que acotar y sentar unas bases ya claras y meridianas para evitar sí, según señor. qué cosas, porque creo que esto se está empezando a desvirtuar y de cara al senior me preocupa, porque se vienen ciertas polémicas, se avivan ya eh, con estas medias tintas eh, que precisamente creo que no necesitamos, ¿no? Entonces, mmm, son precedentes eh, muy peligrosos, empezamos a entrar en un escenario muy peligroso y creo que la UER ya debe dejar de ponerse de perfil y ponerse eh, a acotar y asentar unas bases que para todos sean las mismas porque... Mmm, Empezar a abrir el abanico, entiendo que una circunstancia como la que nos rodea, pues bueno, tienes que dar cierta manga ancha, pero hay que empezar a poner el punto sobre la I porque es que si no se nos va a desmadrar y esto va a empezar a no reconocerlo ni la madre que lo parió.
2: Bueno, es que las audiencias ya de por sí hablan de eso. Es que es la sensación que da de que hemos, hemos reinventado un festival junior, un festival en el cual gana el mayor fandom, ni más ni menos. El año pasado fue el polaco, este año es el francés y algún día… Aunque haya gente a la que le moleste, será el español, pero el jurado importa entre poco y nada. Y, y al final, en esto, ¿qué más da que usen playback o coros pregrabados a que no lo hagan si después te va a salvar tu propia gente? Es que es un festival que musicalmente no se puede valorar en el aspecto de competición musical, porque lo único que vale es la bandera y el apoyo que le den a esa bandera. Ni
3: más. Yo espero que ese, que ese banco de prueba que suele ser el junior de cara al senior eh, nos haga reflexionar o haga reflexionar a la UER o a quien se crea conveniente eh, de cara a Rotterdam para que mm, se acoten muchas cosas y no se deje tantísima manga ancha, porque vamos a romper la baraja de la desigualdad y vamos a tener eh, el lío. Sí, pero aquí hay un problema. No...
1: Eh, que ¿El señor supervisor ejecutivo de la EBU de dónde es?
3: De Suecia, ya lo hemos comentado No, no, es que ha entrado como un no, elefante A una ver, tía, es que tío, este sea, señor
1: que... A este señor y al país Del que viene, le interesa Que cuanto menos Directo haya, mejor Y es un hecho Es un hecho Le vienen bien Porque ellos, en sus en no solo Suecia Sino los países nórdicos en general De sus sistemas de selección eh, Llevan grandes canciones Pero lo focalizan mucho más En una puesta en escena muy visual Que en un buen directo Y ahí está el caso de Benjamin Ingrosso Es el ejemplo <risas> perfecto Que en el festival de Eurovisión Vimos que la, la actuación, el directo Fue una absoluta castaña Y en el Melody Festivales lo camufló muy bien Por esos coros pregrabados Eso nos lo vamos a encontrar este año eh, Este año próximo me refiero En Eurovisión Canciones que van a tener unos coros pregrabados muy potentes y incluso en muchos casos van a rozar lo que vimos ayer o antes de ayer o cuando lo vieran ustedes, porque como es un podcast, lo pueden haber visto cuando hayan querido ustedes
0: uh -huh.
1: eh, y, y lo vamos a tener. Sí,
2: sí, sí, sin duda. Pero bueno, no sé, no
1: sé si es a raíz de lo que quería decir, Miguel, que te
2: ha cortado un poco. No sé si me da a mí la sensación de que esta estructura mastodóntica que vimos ayer nosotros porque fue una gala donde no hubo ni un solo fallo de récord que en, en dos horas de producción eh, telemática es prácticamente imposible se consiguió me dejó a mí el cuerpo de que esto es lo más parecido a una opción C o una opción D para Eurovisión 2021, te no
4: sé qué parece que no se dio opción a ver un fallo de récord y si lo hubo el ojo humano era incapaz de cogerlo porque madre mía la velocidad de la gala
0: Sí, es decir, a mí me parece que a nivel de espectáculo televisivo es la cosa más Antitelevisiva que hemos visto mucho tiempo. Ya, ya, pero, no por, pero, no por, pero no por una cuestión de que estuvieran mal las cosas. Es decir, yo creo que, por ejemplo, a nivel de visual, con el tema puestas en escena, actuaciones, etcétera, esa parte me parece que la papeleta en general, excepto España y alguna otra cosita suelta, estaba bastante bien solventada. Yo creo sí. que el problema, eh, fundamentalmente, es lo como apunta a Carlos de ritmo, porque es que es imposible, sí. absolutamente imposible, seguir nada. Las votaciones son un desastre. Pero. Yo quería apuntar una cosa en la dirección de lo que estabais diciendo y que también me apoyo en lo que estaba comentando eh, Carlos con respecto al tema de la velocidad del, del programa y es que eh, al final nos estamos encontrando en una simulación muy parecida de lo que sería la opción B sin tener en cuenta que la web ya ha anunciado que para la opción B, cada uno que va a hacer, puede hacer lo que dé absolutamente la gana. Open uh -huh. up to diversity. Uh -huh.
2: Bueno, eh, también precisamente hoy comentaba Tony Prieto que ella que ha dicho que ni, nadie de la UER se presentó de Rey en ningún momento Y que para el senior sí se les ha indicado Que las medidas van a ser mucho más estrictas No sé si es que ya estaba pensado O que directamente ha dicho la UE Ha cogido el teléfono hoy o ayer y ha dicho Oye, para el senior nos ponemos las pilas Esto no puede volver a pasar
1: Claro, pero se Como van a encontrar con decir, un problema sí. Que va a llegar la última la semana del fin de plazo Y probablemente esa semana lo vayan a grabar 20 uh -huh. Es que es probable claro. que pase eso Que se encuentren uh -huh. con que 20 delegaciones Vayan a grabar su actuación en la última semana ¿Cómo va a controlar eso la EBU? Me parece complicado Especialmente porque cada país va a hacer lo que le salga de ahí Te puedes encontrar que el ganador de San Remo Que va a ser Aquile Lauro, por supuesto Va a ir a la arena de Verona Sin que esté
0: anunciada la, ¿eh? anuncia la lista, ya sabemos que es Aquile Ya sabemos Lauro. que
1: va a ganar Aquile Lauro Porque me lo ha dicho Amadeus Que en mi bro sí. Entonces, Aquile Lauro va a ir a la arena de, Ver de Verona A hacer el mamarracho allí a moverse claro, así y enseñar sí, el culo. Sí. Y va a haber un señor de la Ebu viendo aquello. Y, y luego va a ir otro señor de la Ebu a casa de Zenith a ver cómo esa señora va a cantar con el micro del Sing Star en el sofá de su casa. Es decir. Y el tercer tío metido en la tele de Albania viendo a Agar Rusi vestida antega de látex,
2: corriendo de lado a lado fumándose un ducado rubio mientras canta la canción.
0: Eso va a ser Pero el ducado rubio, ¿por qué? Es decir. Entiendo que ya hemos acuñado el término voz cazallera, pero ya también podemos añadirle la vertiente ducatera.
2: ¿Qué tal te ha ido el 2020, amigo? ¿Andas ya harto de la mascarilla y del gel hidroalcohólico? Pues para eso no hay mejor solución que la música. Allí donde mis sueños se hagan realidad Atarme con tu pelo El próximo 31 de diciembre, como es ya costumbre Nuestros amigos de Son Festival y ESI Radio Cerrarán el año con el ESC 250 Y nosotros queremos dejar un bo-paso de regalo con una leyenda El maravilloso hay que deseo de Antonio Carbonell Probablemente el otro gran coletas de la historia del reino de España y entre las el... Sal la salga la de tu mirada. De... Siéntete como una más de las chamorros y regálale el 12 a una canción que marcó un antes y un después, sobre todo en los cajones del estudio de los que taman. Ahora más que nunca, hay que deseo verte.
3: No sé, a mí me parece un despropósito todo. Es decir, que claro, no, porque si esto esto ya ha sucedido en el junior con cierto margen, bueno, y hay mucho más margen de cara al senior y ya nos empiezan a llegar input de que bueno hay cierta libertad en según qué escenarios, me parece muy peligroso. Porque si esto ya se ha perpetrado en el junior, en el senior no me lo quiero ni imaginar. Yo solamente le pido al señor que la situación cambie y que en mayo más o menos sea lo más normal posible, porque es verdad que ayer a mí el show televisivo, siendo infantil, un programa junior, domingo por la tarde, domingo por la tarde, no me pareció un mal programa, más allá de la velocidad eh, que llevó a cabo el, eh, la televisión polaca con las votaciones en general. Bueno, eh, lo puedo llegar a comprar. No descarto incluso que se siga ese formato de cara próximas ediciones eh, a corto plazo. Eh, pero para el señor me parece inviable, porque es lo más parecido a un Shine light y ya vimos que aquello fue despropósito, ¿no? Eh, insisto, me parece muy peligroso y eh, lógico que la Uber. ¿Cómo va a controlar la Uber lo que hace cada uno en su casa? Pues es pues, imposible.
2: Pues si toca, toca. Es que lo que no puede ser es el famoso PDF. Es que
3: hemos vuelto a vivir este año lo del PDF, pero en 12 delegaciones. Es muy peligroso. Si toca, si toca, toca, vale, pero mmm, vamos a intentar acotar y a fijar una normativa y a tratar mmm, de asentar unas bases claras, porque al final vimos ya en el junior que cada uno pues hacía y deshacía como le vino en gana. Entonces, en el senior no me lo quiero ni imaginar. Y entonces ahí sí que va, se va a provocar un agravio y se va a formar eh, el lío, el taco gordo. Eh, una cosa, Carlos, eh,
2: ¿posibles sedes de Eurovision Junior 2021? Tuve controles de geografía.
3: Soy Willy Pong apostador ese juego con honor la vuelta al
4: mundo. Bueno, pues no tengo ni idea, o sea, qué decir. <risa> Francia es un país muy extenso. Eh, no sé exactamente la televisión francesa si, si valorará una recepción de candidaturas o tendrá muy claro ahora mismo lo que quiere hacer. Eh, si, si la televisión francesa los responsables de la televisión francesa son como Toño y Prieto, eh, eh, la verdad es que no sé. Eh, queda mucho tiempo y yo creo que, que después de haber hecho las cosas bien, eh, lo que van a hacer es centrarse en organizar un, un buen Destinación Egovisión y yo creo que nos van a dar un, una muy buena preselección los franceses y luego ya pasarán a a lo que es el Junior pero pero lo que toca ahora es el senior y yo creo que todos después de este podcast y de comentar el junior nos deberíamos centrar en todo lo que rodea al senior que es bastante lo que hay que analizar esta temporada
0: y también te digo una cosa que estamos dando por asumido que Francia organizará el junior del año que viene esta mañana lo ha
2: confirmado, lo ha confirmado sí.
0: entonces mi problema es que soy gilipollas y mientras la hora de trabajo <risa> en lugar de estar mirando el Twitter estoy trabajando gracias amigos eh, yo, no, pues, yo, yo
4: quiero el año que viene eh, se confirme que sigue habiendo Junior, o sea, es que más, más eh, uh, mirar ahora en qué ciudad… La UE rechazando… … del formato, que está eh, en peligro, en
0: opinión. Me, me niego a creer que la UE renuncie a que un B5 organice un certamen de, de Eurovisión, sea del senior o, de, o del junior, la verdad.
2: Sí. Y, ojo, me, y me... Ojo, ojo que siendo en Francia, Italia ya ha dicho que vuelve, y ojo que siendo en Francia no se anima alguno más gordo. ¿eh? Yeah. Sí, pero ahí
0: es donde está la cosa. Es decir, va a haber países que yo creo que. Obviamente hay algunos que, han que se decidieron chapar el chiringuito este año por el tema COVID. Obviamente habrá regresos del año pasado, y pero también que pueda que haya alguno por ahí rondando que le apetezca volver. Llámese Bélgica, llámese Suiza. No olvidemos que la RAI,
4: el año que Italia ganó el Junior, no quiso organizar el Junior. Y fue en Bulgaria, me parece, la que asumió esa responsabilidad o sea que muy bien por parte de los franceses que yo creo que estarían ansiando la victoria pero bueno que es lo que digo que yo me centraría en, en la supervivencia del formato eh, después de la audiencia que ha hecho en España de la audiencia que ha hecho en, en Alemania que es verdad que era en el quinter canal pero mm, ha sido un, un fracaso estrepitoso a nivel general no en Polonia, bueno, claro. que bueno, entiendo que ellos lo veían porque, porque lo organizaban y… Pero vamos… Eh. En la
3: línea en la línea de los últimos años, al final tampoco tampoco me sorprende el exceso en los datos de audiencia en España, muchísimo menos todavía, y en el resto de países, pues bueno, al final yo creo que van tendencia también de, de, de este formato. Pero sin embargo, el formato televisivo que le dio la televisión polaca creo que como mínimo eh, le va a dar para tener una, una revalida, ¿no? Una segunda oportunidad. De, uh -huh. Diría, pero una cosa
2: también, por cierto, eh, los 7 millones, 7 millones 100 mil personas, medio millón más que el año pasado, vieron el Junior en Polonia. Los salones de las casas Polonia tuvieron que ser como el cumpleaños de la pantoja, ¿no? Que al entrar te quitaban el móvil, ¿no? Porque a mí que votes 20 mil personas de 7 millones que te ven, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué coño pasó en Polonia, no sé?
1: Bueno, eh, voy a decir una cosa que, volviendo al tema que decíais antes de la sede, he hecho una pequeña batida. Y uh -huh. si France Televisión es como Televisión Española Probablemente lo organizarán En el número 7 de la Esplanade Henri de France en París Que es donde tiene la sede France Televisión Por tanto, pues sería una opción Un plato de Leganet francés hay que, Creo que hay que Tenerlo en cuenta porque Leganet
4: Claro, Leganet No, <risa> claro, no claro, Leganés,
1: Leganet no, en francés será Habrá que darle la vuelta, ¿no? Pues si le es él
0: el ganador, claro, en Francia será el ganador. Eh, yo quiero recordar que el mejor tweet que leí yo durante la tarde del domingo, eh, creo que fue, no me acuerdo si fue de, de Lemi o de, o de Joaquín que decía aquello de Fra que se prepare Eurovisión que Francia va a organizarlo en la Torre Eiffel, porque no tiene otro sitio. Eh, anoche ya comprobamos que la Torre Eiffel le trae suerte a los franceses y que seguramente Tollev habría acabado con un récord de 8.577 millones de puntos del televoto este año en euros por cierto Miguel si
2: se celebra Torre Eiffel, confirmamos que Albano no lo lleven, porque hay otra cosa no, pero escalera es decir, como lleven a Albano la hostia morgotuda, claro
1: a ver, pero Albano, Albano es probable que vaya al, al Festival Senior, porque ¿no ves que, ¿no ves que es un girasol?
0: <risa> la
1: tierra de los tulipanes encajaría mejor
0: a ver, yo quiero rescatar lo que estaba comentando Luis antes del tema de Polonia, que no hemos vuelto otra vez por el tema de la sede pero es que es verdad que el tortazo de Polonia en el televoto, eh, me parece sorprendente yo quiero pensar, o por lo menos esa es un poco la teoría loca que que tengo, no creo, no sé yo si el tema este de la gente que decía que no se podía votar por Polonia es cierto o no. Yo llega a un punto en el que uno no sabe ni lo que es verdad ni lo que es mentira con respecto a las cosas telemáticas. Pero respecto al tema de Polonia, es que yo creo que, ¿cómo decirlo, a lo mejor la candidatura no era tan atractiva mm -hmm. para el gran público como podían ser eh, Vicky Gabor o, o Roxana. Yo tengo una teoría. Tengo una teoría, no sé si la compartís, que quizá el
2: público polaco que seguía Eurovision Junior era es que adolescente. Y la propuesta de Ali se le queda pequeña porque es una propuesta infantil. Y si bien Rosana se llevó al año siguiente el lema Vicky es la Itana podemos decir polaca, pues esta niña es una niña de 10 años que no ha convencido tanto. Y aparte que habrán visto la ruina que está pasando y no descartemos porque no conocemos la sociedad pero si esto pasara aquí y fuese nuestro tercer Eurovision seguido organizar, que pueden denegarlo, ¿eh? Habrá habido varias corrientes que habrán dicho aquí, no, que no le voten.
3: Yo creo que es una mezcla de, 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 de varias cosas, como suele pasar en muchos casos, ¿no? Primero lo que decía Miguel, que yo creo que es una propuesta que se quedaba a, a medio gas. De hecho, ayer me decepcionó bastante. Creo que la apuesta o la escenografía que llevó a cabo estaba muy chula, estaba muy curiosa, eh, intento aprovechar al máximo los recursos, eh, pero la canción en el estribillo es que se, se me cae, ¿no? Y al final, inconscientemente uno no puede dejar de compararla con, con, con la anterior, ¿no? Con, con Vicky Gabor, y es que claro, Supergiro es un temazo, es un gitazo Empezó la gala, bueno, eh, yo empecé realmente <ríe> emocionado por, por, porque eh, escuchar a a Vicky Gabor cantar el super giro, dije, joder, vaya, es que vaya, te todo lo que, lo que ganó el año pasado. Y claro, se te cae un poco el alma a los pies. Y por otro lado, creo que cuando ya vas por el tercero consecutivo dices, ya como que pierdes un poco, ¿no? Ese, ese gusanillo, ¿no? Diría, entonces, si eso pasa en el senior, es decir, normalmente las candidaturas, el anfitrión normalmente acaba cayendo al año siguiente. Pero de que… Estoy... Tampoco soy de darle muchas vueltas a la, a la cabeza con, con estas conspiraciones que no, no, no ya no hay vuelta atrás. Eso de que Vicky Gabor
0: cantó Super giro la muchacha cantó las estrofas porque en el momento en el que entraban los coreas a todos matar con el ya dejaba a la tía de cantar absolutamente. Esta va, esta no, a ver,
4: Tenía un poco sí. como de deshidia cantando. Sí. La típica
0: adolescente que no tiene ganas de hablar con nadie. ¿sabes? Sí, en plan sí. de, papá, no me hables. Y cierra la puerta y se va, en plan
4: súper dramática con los cascos Ah, no sí, me refería
3: sí. a escuchar el directo, eh. para escuchar el tema. Escuchar el Pero tema le, dio, de... le
4: daba, se le veía que le estaba dando completamente igual cantar que si no cantaba, que si nada. Y yo lo que quiero decir de Polonia, que en parte estoy de acuerdo con vosotros, no del todo, para mí Polonia, a mí... Eh, se llamaba Alicia Atrás, ¿no? Alicia sí. sí eh, es de calle la que mejor voz tenía de todos los. Bueno. Ayer de, de calle. Eh, pero claro, es cierto que la canción, eh, el, cuando salió, prometía bastante más de lo que fue ayer realmente en, en el festival. Y la puesta en escena, pues no me terminó de convencer. O sea, no me pareció mala, pero. Desde luego lo que es la voz eh, no se veía respaldada por el resto de factores de, de, una, de una actuación. Pero vamos, sin duda para mí la voz de Polonia fue la voz de la noche. O sea, la niña con lo pequeña que es canta lo más grande.
1: Dejadme hacer Hola. un apunte y es que quiero pedir disculpas a la audiencia. Porque uh -huh. acaban de oír hace un rato dos alertas que ¿Sí? me han saltado en mi ordenador Y que he de decir que es producto de que me he comprado un ordenador nuevo Solo quería presumir de
0: ello, ya está, era eso
1: Muchas gracias Alberto, por cierto,
0: tú también tienes ordenador nuevo, ¿no Miguel? Exacto, no quería presumir de ello, tenemos un nuevo ordenador en la familia de movidas Es decir, aquí entra...
1: Pa'lante, siempre, siempre
3: caramelo!
0: ¡Tira! ¡Tira! ¡Siempre para adelante! Españita quedó tercera por segundo año consecutivo en el Junior. Se nos resiste la plata que sí que conquistamos en el año 2003 y en el año 2005, pero oye, mantenemos el tipo, otro top 3 ahí, nos mantenemos su tita Toña ahí, la verdad es que bastante contenta la Soleá ahí, aguantando el tipo oye, mira, nos metimos no, no nos metimos ningún tipo de batacazo como sí que pronosticábamos cuando vimos las actuaciones, pero oye, un sexto puesto del, del jurado un segundo del televoto mantuvimos el tipo Dani
3: Sí, desde luego. Yo creo que mmm, fue la gran triunfadora de la tarde-noche más allá de Valentina. No solo Solea, Soleá, sino en general Televisión Española. Porque más allá del playback o los coros pregrabados que no arroparon precisamente a, a Soleá, aguantar un tercer puesto creo que le añade muchísimo más mérito, si cabe aún, a, a la joven artista sevillana. Estuvo fantástica, impecable, en todo lo que dependía de, de su esfuerzo, de su talento, de, eh, de ese carisma, de ese arte, que estuvo de 10. Pero, indirectamente, mmm, también hay que señalar a la gran triunfadora, por otro lado, mmm, que con… No sé si antes, en el pasado, con tan poco se consiguió tanto. No sé si me sacas de, de duda eh, con este tercer puesto, eh, porque… Es que,
2: sí,
1: sí. Estoy de acuerdo contigo.
3: No sé… Eh, a lo mejor… Tampoco.
1: Es decir, yo no veo una poco, cosa así desde Anabel Conde, a lo mejor.
3: Sí, es, pero, que, es que… Probablemente. probablemente.
1: Eh, o sea,
2: no sé si me equivoco, eh, pero creo que ninguna televisión contó con un escenógrafo a luz,
0: uso ni nada parecido. Pero es Ucrania, que… No directamente, Ucrania, eh. sí, Ucrania sí contó. porque Además, Ucrania bueno, fue con el que le montó la puesta de la llamada.
2: Pero lo que os digo, con, una, con un realizador, eh, una coreógrafa, eh, prácticamente nada de visuales y cuatro bailarines, se a un top tres mm -hmm. eh, Tú veías la actuación y, claramente, ya seamos realistas, era el peor staging de los ojos El peor. No, no, no. Porque había otros que podían ser un poco más vastos, un poco más sobrecargados, pero, hombre, tienen un saltito acorde a lo que exigía el certamen. Y nos quedamos todos con la sensación de ese examen que deberías que había suspendido y que saca un 5 raspado, que cojones, sacas un 7 un 8 y Me lo flipas.
3: Flipa. Eso, eso te iba a decir, es decir, es como ir a un examen eh, estudiando la noche antes, mmm, después de mmm, tener meses o al menos casi dos eh, y sacas un notable, un notable alto con una propuesta que en, la, en lo escenográfico quiero que, que era antagónica al mensaje que mandaba la canción, oscura, desdibujada, poco arropada, la solista, la cantante, Soleá en este caso, y aún así eh, sacas un notable muy alto que cu cubre el expediente de Televisión Española trámite superadísimo con nota, objetivo cumplido, el no ganar y además mantener el expediente, el currículum, el palmarés impecable en el junior. Así que, chapo, enhorabuena porque no sé si antes con eh, tan poco se consiguió tanto.
1: Alberto. A mí es que todo me pareció bochornoso. Desde Son de Sol no siento tanta vergüenza por una actuación de España.
2: Bueno, desde las ketchup, ¿no?
1: No, no, porque lo de las ketchup era una mamarrachada, eh, que bueno. Pero la son de sol daba mucha vergüenza ajena.
3: Y... Y Un respeto, Alberto, por favor. No, no, no. Rápido, ya de... Perdona,
1: a ver, ahora me vas a decir, Dani Fernández, que el eh, pollo saliendo ahí. Y Alberto, eh, Alberto, eh, Alberto,
3: Alberto,
2: Alberto, se ha muerto Maradona, no quiero chistes con pollo, por favor. Eh, no, y ah. claro,
1: y además, además, la puesta en escena era del maestro, del culebrilla del baile, de don Javier Castillo Puti. Eh, entonces, claro, tengo esa espirita clavada, pero ya en serio, eh, a ver, es que hay un plano de 5 segundos de soleada de espaldas. Uh -huh. Sí. Que es algo que jamás en la vida se tiene que hacer en televisión.
2: Bueno, y, y, y por eh, no hablar...
1: Los planos de Leclaine. Los planos de Leclaine... Sí. Eh, terroríficos, es decir. La gente <risa> diciendo, ¡ay! Mira España, la única que ha puesto cosas en el suelo. No, no, han puesto todas. Lo que pasa es que la delegación española ha sido la única que, por un inexplicable motivo, ha puesto una cámara en el eh, cenital para enfocar el suelo.
0: Y no, no sé por si... Tenía porque Tenía un momento con el tema de los patines No, es pero, pero los patines...
1: Se... Es decir, yo no entendí patines, nada de los sí, patines bien. No entendí qué pintaban las cajas No entendí por qué los visuales eran de, de noche de fiesta Porque es que había eso, esas bombillitas que ponen Que es la única delegación que hace la grabación en un sitio que tiene lucecitas de los años 90 uh -huh. eh, Era todo tan... Hemos metido un montón de cosas Que no tiene uh -huh. ningún tipo de orden ni sentido y, y luego, por ejemplo, el efecto de las alas quedaba mal, porque la, eh, o Soleá estaba desplazada, o la cámara estaba desplazada, y entonces quedaba de lado. Toda,
2: toda la hueco. actuación. Sí, sí, toda la es, actuación.
1: Hay, hay un en... fallo de, que da la sensación de lo que dijiste tú, Luis, en otro programa. Lo han grabado tres veces, la que uh -huh. mejor ha quedado, la han mandado. O sea, no, no lo, lo, lo han antide. hecho 20. No,
2: la, lo ha dicho hoy Soleá, lo bueno de la candidez de los niños, que dice me alegró. Tenía miedo de que pusieran una de las tres que no me salieron tan bien. No uh -huh. sé si por normativa tienen que ser tres, pero también creo que viendo lo de Francia, por ejemplo, viendo que la normativa era tan difusa, lo hubiesen grabado 55 veces.
3: Uh -huh. no es que pasa nada. Es, es que es lo que debía pasar, porque no hay lugar al error, a la excusa. Cuando tú puedes enlatar algo, grabarlo con tiempo, cuidarlo, mimarlo, pulirlo, eh, ser meticuloso… Es que no hay lugar a, a no cerrar una actuación redonda, a no hacerlo perfecto. Eh, es que no, eh, no hay vuelta de hoja, es que, no sé, se repite tantas veces como haga falta algo acorde al mensaje, a la canción, a lo que pide el tema, al artista. Lo de los patines yo tampoco lo acabé de, de comprender como muchas otras eh, cosas, pero desde luego es que, insisto, es que me sabe a victoria porque me parece un auténtico milagro.
1: Sí, sí, yo cuando ya, pero, vi ya, pero, cuando ¿no? pero, viene en cura... el jurado que íbamos sextos, digo, yo ahora mismo firmo el cuarto. O sea, firmo uh -huh. quedar el peor registro histórico de España en un festival de 12. Firmar un cuarto. Eh, porque aquello, cuando ves la actuación, es que, a ver, yo tengo que ser honesto, yo me reí. Yo cuando vi aquello, aquel sonido terrible. Porque el sonido de España uh -huh. era terrorífico. No había iluminación, es que no había. Eh, uh -huh. Los planitos que eran... Eh, cuando veo ese plano de Leclerc, que es exactamente... O exactamente no, pero prácticamente igual el visual del suelo que le pusieron a Leclerc, cambiando el color, eh, aquellos que... No te puedes evitar reír. Porque da la sensación de que te han vendido que sí, sí, con el Junior, eh, lo hacemos, no sé qué, no sé qué. Y ves aquello. Y dices, es que esto parece que lo ha hecho Álvaro García Moro para Objetivo Eurovisión. En bueno, yo lo minutos. que quiero
4: decir antes de eso... De... Así ya comento todo lo que habéis dicho. En primer lugar, eh, lo que ha dicho Dani. No, es que hay que repetirlo muchas veces. Ya, pero es que cuando el planteamiento es el que es, y uh -huh. era ese, y era malo, por más que lo repitas es que eso es lo que ellos pensaban que era una candidatura acorde y presentable, entonces mm, eh, a ver, para ellos estaba bien, pero es que no, es que lo que dice Alberto no tenía iluminación, eso parecía que estaba hecho en un garaje de mala muerte, luego los elementos cuando ya salió en el, en el ensayo, que se habló de lo de los, eh, los cajones eh, los skates eh, yo ya dije que eran 50.000 elementos juntos Que no, no tenían ninguna relación De entrada con la canción Y ayer se pudo comprobar Que eso lo que hacía era Pues no sé eh, a, a perder la atención en, en algo O sea, no podías centrar la atención en nada en concreto O sea, no no Terminaba la actuación y no decías Es redonda uh -huh. Es que no, no había Por donde de cogerla. O sea, se te quedaba al cabo sueltos por todas partes. Es como, ¿han, la, ¿han puesto esto? ¿Para qué? ¿Han puesto esto otro? ¿Para qué? ¿Sabes? Pero claro, efectivamente, hay que firmar un tercer puesto porque yo ayer, con los últimos votos del jurado, cuando empezamos, cuando caímos a la sexta posición, dije, ojo, ojo que ahora viene lo tal. Quiero entender también que en Televisión Española hay buenos
3: profesionales, hay medios técnicos, hay materia prima, hubo tiempo de sobra. No puedo comprender que ellos entendieran que ese trabajo estaba bien hecho O sea, es que no, no me entra en la cabeza No, Ese estaba bien
1: hecho para el objetivo que tenían Mínimo esfuerzo eh, Máximo rendimiento, pero sin pasarse
2: Pero que esto lo hemos vivido toda la vida Que es una canción Es, es, es una canción tremendamente competitiva Porque lo hemos dicho Y se lo decía Alberto, otro día, por ejemplo, hasta de su boca salió Es probablemente la canción más, más efectista Más competitiva de todo el certamen Más allá, rodeado de baladas pero cuando ves el primer ensayo, que en este caso no ha habido, tuvimos esos 15 segundos, si tú fue una convencional, después del primer ensayo se cae al suelo, que fue lo que pasó con Niki eh, hace un par de años, que podíamos decir es una canción que podía estar rozando el 12, el 13 y se te va al 22 porque no hay dónde cogerlo, que pasó con Amaya Alfred, que te puede hacer un 13, un 14, un 11, mm -hmm. te puede echar un 10, se te queda el 23 porque no tiene luz, pasó exactamente igual. Cuando es la hora de la verdad, Televisión Española no dio la talla. Es, es que
3: yo. Iba, iba a subrayar eso, precisamente. No estamos pidiendo la luna, es decir, no queremos tampoco ni, ni a Maya y Alfred con esa oscuridad, con esas pocas luces, ni tampoco el batiburrillo que fue lo de Miki, que sales de la actuación después de, de haber sido agitado en la coctelera y decir, bueno, ¿con qué me quedo? ¿Dónde estaba el hilo? Eh, ¿Cómo acabo asociando los diferentísimos elementos que hay en la actuación? No, es algo, un término medio, acorde a lo que pide la canción, a lo que pide, digamos, la letra o el mensaje que quieres proyectar, si es que parece que estamos pidiendo aquí una exigencia máxima y creo que tampoco va para, para tanto, y quiero confiar en, en la casa y en la, en la de buenos profesionales que debe haber ahí y no, no comprendo que, que eso pues, eh, a mí es que me
0: parece, pues estuviese
3: bien hecho, no es un buen trabajo, uno no se puede ir a, a descansar eh, bueno con la conciencia en ese aspecto tranquila, no sé.
0: A mí me parece que, que precisamente lo, el, quienes salen perdiendo de toda esta situación eh, somos los que hemos defendido durante varios años que dentro de Televisión Española eh, había gente que podía llevar la dirección artística de una puesta en escena eh, y que no hacía falta recurrir a profesionales de fuera. Hemos apuntado uh -huh. durante varios años que no hacía falta eh, traer a una Nicolín, a una Sacha matiz que no hacía falta traer a un Focas Evangelino, no hacía falta eso, pero... En el momento en el que se ha dejado en manos de, de, de un equipo, entre comillas, in-house, que de gente que no es exactamente toda de televisión española, pero que es del, del entorno, como puede ser el caso de Vicky Gómez, pues no han encajado las piezas. Y yo encuentro un segundo problema en esto. O más que un segundo problema, yo hago la lectura. Es verdad que salimos perdiendo aquellos que hemos defendido esta teoría, pero también es cierto que en cierta medida lo que sostenemos tenemos razón porque es que no había dirección artística como tal, porque sí. Vicky apuntaba en la entrevista y quiero rescatar una cosa que dijo Vicky y una cosa que dijo Asha, eh, Vicky destacó el tema que trabajaron de manera muy parecida como lo hacen en OT, ¿no? que cada uno se encarga de su parte juntamos y sale, que lo que pasaba en la, la preselección de 2019, que tú veías que había actuaciones, que a lo mejor la, la coreografía funcionaba o el fondo funcionaba o la idea medio que podía funcionar, pero no había un pack completo y el pack completo que funcionaba mejor es el que se lo lleva, que fue el de Mickey. y rescató también una cosa de, de Asha. Al final, cuando ya decía, eh, perdón, la gente ahora no quiere baladas la gente ahora quiere bailar, quiere alegría, cuando tú tienes una canción eh, que apunta a eso y es más o menos alegre, eh, y la vendes muy oscura, tanto en el caso de Polonia como en el de España, pierdes muchísimo contra, contra sí. Francia, por ejemplo. Y eso además, y perdón por el, por el monólogo, sí. eh, <risa> que llevo un rato y estaba pensando algunas de estas cosas. Y eso, además, me ayuda a sostener otra cosa más. Que es el hecho de una cosa que comentaba Odio male y en el blog. Eh, nuestro amigo Odi, que él decía que realmente pa'lante es una canción que es animada No es animada, que es una beat, pero que realmente no es una canción animada Tú escuchas la canción y ayer fue la canción que se escuchaba más triste de la voz
4: bueno, Parafraseando bueno. a Miguel Eras Yo solo digo una cosa Si comparas, <risa> si comparas eh, España y Francia Es que es muy es, es acojonante Porque tú comparas las actuaciones de España y Francia y dices en en estructura, por así decirlo Son muy similares, porque es uh -huh. La solista, cuatro bailarines Vale, eh, la actuación de España Tenía elementos en el escenario Jimajin no tenía Absolutamente nada, solo los bailarines Pero es que tenía una luz espectacular uh -huh. Los fondos le aportaban Muchísima más luz de lo que ya tenía De por sí la actuación, ¿eh? y es que no necesitaba Más, o sea, estaba Valentina en el medio Los cuatro bailarines y se desarrollaba todo con una continuidad y contar que es que se entendía a la perfección la bueno, historia. No, en cambio, eh, para adelante no me puedes vender. No es que vamos hacia el frente coronavirus, no sé qué tal. Y de repente, unos elementos que no tienen nada que ver. Ahora unas alas, ahora unos patines, ahora unos cajones eh, de, de ahí de, del, del polígono industrial de Fuenlabrada… Y o sea, y no tiene sentido. Carlos. Entonces, es que claro, las sí, bueno. bueno, bueno, estructuras son y iguales oscurro. y es que son totalmente distintas.
1: Televisión española no tiene programas musicales. La televisión española actual se ha quedado anclada en los estilos y en los cánones audiovisuales de los años 90. Porque tú ves Pero... la actuación y la pones en noche de fiesta hace 20 años y te harían el mismo concepto de actuación. Porque no hay ningún tipo de evolución en televisión española. No es un problema solo de que en Eurovisión no se sabe hacer las cosas. El problema es que han mamado un tipo de televisión que nadie hace en Europa. Y ya no me atrevería uh -huh. a decir solo Europa, sino casi a nivel mundial.
2: Eh, yo tengo dos puntualizaciones. La primera la, la decía hoy Toño y Prieto, que decía que, que en Eurovisión, cuando vamos todos a Eurovisión, no hay ni trampa ni cartón. Yo con esto ¿qué quiero dejar claro que ha habido muchas veces que nos ha tapado el propio concepto de Eurovisión puestas en escena prácticamente cortas o inexistentes. no Es lo que nos decía César de yo pedí un ordenador para hacer los visuales porque los visuales que nos daban allí me daban vergüenza, pero le daban visuales. ¿Sabes lo que te digo? Ahora Televisión Española se ha enfrentado a la tesitura de tenemos lo que tenemos, tenemos que sacar algo. tenemos que sacar tres minutos de actuación. Y ha quedado como ha quedado. Y por segundo aspecto, decirlo del contenido musical, Alberto, me recordaba precisamente ese concepto, de ese, plato oscuro, de ese plato tan oscuro, a lo que se suele hacer en un concierto de lado. Hmm, Sin embargo, sí. cuando llevas a Aizal o a Super Submarina, ¿Eh? O a Cristina Rosenvinge tiene sentido. Cuando llevas a una niña de nueve años hace falta luz. Y después también te digo otra cosa. La actuación de, de Valentino, ¿os está estáis de acuerdo, en cuanto a realización y en cuanto a puesta en escena puede ser la mejor de la historia de Eurovisión.
1: Eso que has dicho tú, sí. del concierto uh -huh. de las dos, es que la actuación de Bielorrusia a mí me evoca totalmente a Laura Musa. O sea, es el tipo de actuación que veríamos en Laura Musa. Y tenía uh -huh. un elemento muy potente esa actuación, que era la iluminación que es algo que llevamos años y cuando digo años digo años hablando del problema que tiene televisión española con la iluminación porque queremos meter pantalla porque queremos hacer 800 cosas y no se sabe y no se sabe lo básico y lo básico es vamos a hacer una actuación con una buena iluminación no puedes plantear una canción urbana y meter unos toques de neón de los 80 que no pega nada Métele el métele calle métele color y no es cuestión de ser escenógrafo de, de, de barra de... Que no de barra, lo somos tampoco. Que pero, no. no, pero es una cuestión Un de sentido común. no A ver, yo no me claro. atrevería nunca en la vida a decir eh, hay que seguir esta tónica o hay que seguir esta otra. Pero es que hay cosas que a cualquier ojo eh, se pueden detectar uh -huh. Y lo que tú bueno, no puedes hacer es una actuación alegre y positiva, venderla como claro. si fuera Cyberpunk 2077. Y bueno, claro, y, no. esto, y Alberto, una cosa importante,
2: que los cajones de Soleá los llevaba Antonio José en 2005, que los patines los llevaba
1: Dani en 2006. Sí, pero ¿no? a ver, de tú, eso hace
2: 15 años. Pero,
1: pero Luis, tú esos elementos los ambientas con fondos de calle, urbano, y te pega. Pero es que el si esos elementos, es lo que los, Si esos es elementos... Sí, pero claro, te vuelvo a decir, si tú eso lo, lo metes con unos fondos en los que planteas una calle, un skate park o lo que claro, sea, le das sí. un sentido a ese elemento. Sí, Ahora, pero... si lo que me estás haciendo es, eh, yo qué sé, disco 80, eh, en disco ya, 80 pero... no pega. Pero aquello,
2: que, aquello del urbano es una tónica que Televisión Española tiene mucho, que lo hizo con el videoclip de Mickey. ¿Cómo le hacemos un videoclip a este chaval en dos mañanas que funciona? Tres tíos haciendo parkour pegando pegatinas. ¿Cómo le hacemos un videoclip a Manuel Navarro? Tiene pelito largo, eh, dos tablas de sur y una fiesta. Es el claim que siempre utilizan cuando no tienen historia que contar. Y nunca había pasado que eso se había tra trasladado directamente a una posta en un festival. Y aquí ha pasado, en plan de mira, esto de aquí, esto de aquí y vemos qué pasa. Evidentemente. Sí.
3: Es un a, mí de, a, mí de, a mí de hecho eh, no me molesta el tema de los skates más allá de que lo entienda más o menos, pero no lo entiendo sobre todo por lo que decía Alberto, por la falta de luz. Una cuestión importante, ser fiel a uno mismo, a lo que provoca la canción, a lo que proyecta su letra. El, a veces nos tomamos demasiado pecho, el menos es más. Pues ahí tienes un ejemplo con Francia y tienes otro, otro ejemplo con Bielorrusia. Tú vendes optimismo, alegría y lo enfocas con oscuridad. Mm, Otros bueno. venden optimismo, alegría, con luz, con bueno, color. Menos es más. Ahí, eh, ahí está la diferencia. Menos no, es ver... más, los visuales de Francia valen
2: más que todo lo que había encima de la, de la puesta de, de España.
1: Que fue el único país, además, que no puso pastilla de LED en, en, en la plataforma. Es decir, ellos no fueron pusieron. a lo efectivo. Dice, ¿qué queremos aquí? Eh, gener, generar mundo piruleta. Una pastilla amarilla, chillona que alumbre todavía más, porque todos fueron a por lo negro y a España le hubiese venido bastante bien, eh, no sé, un color mm, un amarillento mm, claro. así, no sé, no, no, ahora mismo no, no. no lo de, sé decir.
3: Con lo de menos es más me refiero a que eh, no hay que meter en la coctelera a veces eh, tantos elementos como intentaba España a lo, a lo Mickey, ¿no? que uno al final acaba perdiendo el hilo en mitad de la actuación, no sabe y se pierde. Eh, lo de menos es más es eh, precisamente eh, el tener un, pocos elementos en escena y que finalmente acaben brillando porque va acorde al mensaje. Es fiel ah. al mensaje de la pues canción. Este aquí la ha persona. pasado porque... lo
4: mismo. Aquí ha pasado lo mismo. ¿Qué pasa? Que tú, ellos... Lo que demuestra que haya 50.000 cosas al, en el escenario es la poca confianza en la candidatura. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si tú piensas que llevas una candidatura sólida, sabes y coges y dices, con esto sé que 100%... Eh, por lo menos el trabajo bien hecho está y hemos reflejado el mensaje de la canción y, y lo que queremos. Pero claro, si empezamos a meter esto, lo otro, lo otro la sensación que da es como, estar metiendo un matiborillo de cosas a ver si algo funciona. Y entonces es como, venga, y metemos esto, y metemos esto, porque me ha gustado, porque lo he visto y en una funcionó y en esta, a esta le vi esto y a esta otro, otra actuación le pero vi otro, ningún, lo otro, lo pongo todo junto. Sentido.
3: Claro, sin, sin ningún, ningún sentido, sentido, pero lo
4: que dice Alberto es que lo que pasa es que tú tengas los mismos medios, ¿eh? pero enfocados de una forma totalmente distinta y eso es lo que te da el ganar y en nuestro caso quedar terceros que está muy bien pero es un tercero bien. que a nosotros no sabe cómo mmm, se ha salvado la papeleta eh, menos mal que hemos quedado terceros nos damos con un canto de los dientes y esa es la sensación que nos llevamos Y en el Entonces, caso de Bielorrusia
0: yo quiero hacer un apunte porque hablaba antes Daniel de Bielorrusia nada vende mejor optimismo e ilusión y esperanza que una niña que estaba a punto de echarse a llorar con una bola del mundo en las manos. Es decir, la actuación de Bielorrusia me parece lo más creepy. No, perdona, esa
1: niña estaba representando lo que es un mundo sin Lukashenko. Un mundo triste, <risa> un mundo de pena. Y el señor verdad, Lukashenko es... dijo, voy a darle una patada a Europa. Voy a demostrar ay, ay. por qué soy el mejor jefe de delegación de toda Europa. <risa> Porque soy ahí el El rey, jefe, de, jefe
2: de delegación, de la policía, del ejército, de los ministerios, jefe de todo. De su huevo la, también. La
0: escena de, de, de Bielorrusia me parece un experimento. Es decir, mira que la parte de escenario está guay ella iluminada, su buen playback ahí sonando ahí a tope el MP3, mm. pero la, los momentos estos de los cortes que ya se han hecho en el senior de meter entre medias planitos y cositas y demás, aparte innecesario era tan desagradable, ¿sabes? Porque sí son imágenes que además como buscaban el aspecto turbio y el, uh -huh. y el impacto visual cuando son con críos tienen como doble carga emocional y llega un punto en el que dices tío esto ya me molesta sabes porque ves, ves la actuación y yo veo la actuación y digo vale es llamativa sí me molesta muchísimo y la canción no le hacía falta también te digo a la canción claro. lo que le hacía falta es que sonara en directo en algún momento
3: pero ni a eso. mí no me a mí lo, lo que no me gustó de Bielorrusia fueron esos planos más allá de, de la, la grima que, que proyectaban y, y de, ese, de, ese, de esa carga emocional, eh, no me gustaron eh, esos planos porque eran niños eh, que no estaban en escena. Eh, otra cosa, otro recado más, digamos, para, para la Uber, para que siga acotando y fijando eh, estándares de cara al futuro, eh, porque estaba ella únicamente en el escenario y, no sé, me parece como mmm, alimentar eh, lo artificial.
4: Bueno, era un set contiguo, ¿eh? o sea, quiero decir, estaba una pastilla y al lado la otra. Sí, sí, sí. Tiene razón, pero vamos, que estaban uno al lado de los otros. Es otro. legal, la... es legal, sí. Yo lo que quiero decir de, de Bielorrusia eh, es que todos nos llevamos a la cabeza o nos quedamos boquiabiertos cuando después de que se había hablado del tema del playback, eh, había gente que, pues eso, que decía, hombre, ¿cómo puede ser tal? Es que eh, realmente fue escandaloso, o sea, eh, fue algo que yo no me puedo explicar. ¿Cómo tuvieron la poca vergüenza de acudir al festival de esa forma? Eh, bueno, eh, no sé. Más que nada porque era una canción que estaba entre mis favoritas. Entonces yo creo que por eso sentí esa decepción. Pero Igual otra persona dijo: son unos sinvergüenzas. Eh, pero ya es que está, también, ya lo tenía También era tira. legal. Joder.
3: También era legal por esa relación. Claro, eh. El problema, el eh, problema que no, es, el no es de Bielorrusia. El problema no es que tenga poca vergüenza la delegación bielorrusa. Eh, el problema es de la eh. UE.
2: No, de la UER o de los otros ocho que no se enteraron. Porque los cuatro que se enteraron, quitando a Rusia, pues oye, pues, le fue muy bien. Es decir, uh -huh. a menos en cuanto a jurado le fue genial. Es que llegamos a tener los tres play los tres primeros. Le fue genial.
0: Yo, para ir cerrando, eh, justo además, porque ya creo que hemos tocado más o menos casi todo lo importante, uh -huh. quiero hacer un repaso de la clasificación final del bueno. junior… Obviamente, en primera posición, Francia con Valentina. Primera posición. Segunda, Kazajistán con karakat Basanova, Tercera, España con Soleá. Cuarta, Países Bajos con las Unity. Bielorrusia, Arina Petereva, eh, Quinta, sexto. El mejor país de la historia de Eurovision Junior. Yo siempre he dicho, lo voy a mantener. Georgia con Sandra Gadelia. Ucrania queda séptima con Alexander Balabanov. Malta con Chanel Boutinier, queda octava. Polonia se la pega a lo grande y Galatrax queda novena. Rusia con Sofía Feskova décima. Serbia con Petar Anisic quedan un décimo por delante del, en el televoto por delante de Polonia. Esto es flipante. Y último, el peor debut de la historia de un miembro del Big Five en el Junior, Alemania. El caballito ganador de Alberto Temprano que queda última para el televoto y no sé si para el jurado. Sí, sí. ¿no?
1: Detalle. Detalle. Bueno, todo bueno, yo quiero decir Que efectivamente acerté Yo dije que iba a quedar primera Lo que no dije es por qué lado de la tabla mm, Entonces yo dije claro. Va a quedar primera y efectivamente mm. Quedó primera, eh, pero pegado por abajo
2: <risa> Una cosa importante, un saludo a Malta A Chanel, que se ha convertido En la Joana Joana Almeida de este año, todo el mundo la ha votado Diciendo, votamos a esta para no votar a los favoritos Y se ha llevado 100 puntos
3: como una campeona ¿Eh?
4: Vaya ¡Increíble! increíble. Que ¡La niña hables. madre!
3: Por cierto, hablando de medallas, eh, ya dije que Alemania y Serbia eran las canciones más flojas, que eran eh, las que menos identidad y personalidad tenían, y al final, pues, eh, muchas veces el, el marcador eh, acaba haciendo justicia.
0: ¿Qué te gusta cuando tienes razón con algo y, y remarcar
3: ah. y hace daño, ¿sabes? Y, ah, y encima ya, usan términos ah, puro, ah, por, No, no, pero a ver, año Dani. Consecutivo. Dani, te voy año a decir una cosa.
1: ¿Qué, ¿Qué más da? Quedar primera que quedar duodécima. décima.
3: Si al final, zona media. Y hay un por festival año, que gana una canción de Heidi, Dani, da
1: igual.
3: Por segundo año consecutivo, nadie daba un duro por ella. Estaba en la UBI, Kazajistán. Lo perismo, eh. Qué vergüenza. Bueno, de Alemania,
4: voy a decir algo muy rápido. Ya dije que la canción pasaba sin pena ni gloria, quiero decir que no era ni, ni la mejor ni muchísimo menos la peor. Eh, la puesta en escena me pareció de las mejores y que guardaba muchísima consonancia con lo que era la canción. Quiero decir que estaba muy bien ensamblado canción y puesta en escena. No esperaba que fuese a quedar última, ni mucho menos con esa puntuación tanto de televoto y de jurado. O sea, me parece que no hace justicia a lo que fue la candidatura de Alemania. Pero por otro lado, pienso, mmm, era flojo. O sea, era flojo y para un debut era muy, muy flojo.
0: Pues yo creo que ya con esto podemos cerrar el análisis. Obviamente se nos quedan países en el tintero, como puede ser el caso de Países bajos o de Georgia. Pero yo creo que ya nos tenemos que centrar, como ha dicho en la presentación Carlos Pecharroman, yo creo que ya nos toca centrarnos en el señor que tenemos pendiente hablar de unos pocos de países y de ya canciones que tenemos como las de Albania, pero antes de eso quiero hacer un pequeño apunto y es que necesito leer, es decir, yo sé que esto a mis compañeros les va a gustar, necesito como leer el nombre de dos portavoces de las votaciones, la de Georgia que se llama Marita de y la de Kazajistán que se llama Sanilla Solsanova. Que son dos nombres, la verdad, que muy sencillos de pronunciar. Eh, no es como el de Olivia, la de Alemania, no tiene apellido, Olivia. Eh, Alberto Temprano. Au Luis Mesa. Ha sido un auténtico
2: placer y cada vez queda menos para hablar del inicio del Egarrusismo.
0: Buenas tardes. Carlos Pechar Román. Eh, chao y por último Dani Fernández, ¿cuándo nos vas a anunciar la fecha de lanzamiento de tu nuevo Eau de Parfum Niño Folletti TM?
3: Eh, pues ahora mismo no, no lo tenía previsto. Eh, aquí seguiremos luchando por que se mantenga la credibilidad y la marca, desde luego, donde merece el Festival de Eurovisión a pesar de los intentos de la Uber. Yo pensaba que iba a decir la
0: marca Dani Fernández. ¿sabes? <risa>
3: <risa> Hombre, es un artista,
1: artista que tiene una marca muy potente.
4: Yo iba a hacer una, una rima final y era qué mal, qué mal, Martín Osterdal.
0: <risa> Oiga, <hasta luego. risa> bueno, y de parte de servidor de Miguel Eras, que estamos estrenando micrófonos, Don Alberto Temprano y servidor,
3: adiós. Más movidas en www.euromovidas.com. También nos encontrarás en redes sociales como arroba euromovidas.